0: Letzten Sonntag beschäftigten wir uns mit dem ersten Teil einer der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Doch wenn wir uns heute mit dem fleißigen und aufopfernden Sohn beschäftigen, werden wir sehen, dass dieser ältere Sohn auf eine andere Weise auch ein verlorener Sohn war. Die Geschichte, die Jesus erzählte, berichtet eigentlich über zwei Verlorene Söhne. Die Pharisäer-Schiffgelehrten ärgerten sich maßlos über Jesus. Sie konnten nicht begreifen, dass er mit Menschen Gemeinschaft pflegte, die, das war ihre Überzeugung, hoffnungslos verloren waren. Hoffnungslose Fälle. Sünder, die eigentlich nur Verachtung verdienten. Jesus aß sogar mit diesen Leuten und vorwurfsvoll sagten diese Männer den Jüngern von Jesus, wie kann er nur zusammen mit Solein nehmen und Sünden essen? Wie unglaublich ist so etwas? Wer sich so verhält wie Jesus, der konnte nicht gottesfürchtig sein, darüber hatten sie keinen Zweifel. Wäre Jesus tatsächlich der Sohn Gottes, würde er nicht mit diesem Abscham der Gesellschaft sich abgeben. Mit dieser Einstellung zeigten sie, dass sie nicht wirklich wussten, wie Gott ist. Mit verschiedenen Geschichten wollte Jesus diesen Männern helfen zu verstehen, wie Gott wirklich ist. Eine dieser Geschichten ist eben die Geschichte der beiden verlorenen Söhnen. Und letzten Sonntag beschäftigten wir uns mit dem jüngeren Sohn, der sich das Erbe auszahlen ließ, alles verprasste und am tiefsten Punkt seines Lebens mit leerem Magen bei den Schweinen saß. Erst da, bei den Schweinen, kam er zur Besinnung und dachte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Er erkannte seine Schuld und fasste einen Entschluss. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tage Löhne. So machte er sich auf den Weg und als sein Vater ihn von Weitem sah, rannte er seinem Sohn entgegen, umarmte und küsste ihn. Er freute sich riesig um die Rückkehr seines verwahrlosten Sohnes. Entgegen allen Erwartungen wollte der Vater ihn nicht als Tagelöhner aufnehmen, sondern er soll alle Rechte als Sohn zurückbekommen. Und das musste nun gefeiert werden. Grund genug gab es und freudig sagt der Vater, «Mein Sohn war tot.» Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Dieser jüngere Sohn steht für die Zolleinnehmer und Sünder, für all die Menschen, die sich von Gott gelöst hatten und ein moralisch verwerfliches Leben führten. Es sind aber auch Menschen, die die Verantwortung für für ihr Leben übernehmen und zu Gott zurückkehren. Sie sind bereit, zu ihrer Schuld zu stehen und Gott um Vergebung zu bitten. Und Gott freut sich riesig über die Menschen, die zu ihm zurückkommen. Er ist bereit, in seiner großen Liebe zu uns, jeden, wirklich jeden, der zu ihm kommt, in die Arme zu nehmen. Über diesen verwahrlosen Nichtsnutz, der nun gerettet wurde, konnten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht freuen. Für den Vater hatten sie nur Verachtung übrig. Wie konnte er sich über diesen Sohn erbarmen, der sein Erbe verprasste? Nun, Jesus erzählt die Geschichte weiter. Die Geschichte des älteren Sohnes, der fleißig und aufopfernd bei seinem Vater geblieben war. Die geht so, die Geschichte. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. «Dein Bruder ist zurückgekommen», lautete die Antwort. «Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte, ins Haus, wollte nicht ins Haus hineingehen. Und da kam sein Vater heraus, redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie, nie deinen Ordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie, wirklich nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mast für ihn schlachten. «Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen.» Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Von Weitem hörte der ältere Sohn den Lärm von Musik und Tanz, der vom Hof seines Vaters kam. Nun würde man erwarten, dass er schnell ins Haus läuft, um zu sehen, was da los sei. Man muss die Feste schließlich feiern, wie sie fallen. Doch das machte er nicht. Er ließ zuerst einen Knecht kommen, der ihm sagen sollte, was da los sei, und dieser berichtete: Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Das war für ihn eine der schlechtesten Nachrichten, die er in seinem Leben je bekommen hatte. Sein moralisch verwerflicher Bruder, war zurück und der Vater machte ihm ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Statt das Leben zu genießen und am Fest mitzumachen und sich mitzufreuen, schmollte und ärgerte er sich lieber. Genau das, was die Zuhörer von Jesus, die Pharisäern, Schriftgelehrten, jetzt auch taten. Sie ärgerten sich immer noch über, diese, über das Verhalten dieses Vaters. Das war für sie völlig suspekt. Ja, wie dieser Bruder würden sie sich auch weigern, an diesem Fest dabei zu sein. Da würde man ja noch anerkennen, was der Vater getan hat. Man würde ihm ja noch zustimmen. Nun, dem Vater war das nicht egal, dass sein älterer Sohn am Fest nicht teilnehmen wollte. Er machte sich auf den Weg zu seinem Sohn, was er eigentlich gar nicht tun müsste. Aber er liebte auch diesen Sohn von ganzem Herzen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Er wollte ihn zum Fest einladen. Warum soll er hier draußen stehen und auf die Köstlichkeiten, die aufgetischt werden, verzichten? Warum soll er hier verharren und sich ärgern? Er würde. Besser kommen und sich freuen und tanzen. Doch der Sohn ließ sich nicht bewegen. Nein, er überschüttete seinen Vater mit Vorwürfen und Anschuldigungen. Er ließ seinem Ärger freien Lauf. So viele Jahre diente ich, dient ich dir jetzt schon und habe mich nie, ob das stimmt oder nicht, es mal dahingestellt, ich habe mich nie deinen Ordnungen widersetzt. Und du hast mir nie auch nur einen Siegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Was hat es denn gebracht, dass ich dir die Treue gehalten habe? Nichts, wirklich nichts. Was hat es gebracht, dass ich alle deine Anweisungen befolgte? Nichts. Rein gar nichts. Noch nie hast du mir gegenüber mit deinem Fest dich erkenntlich gezeigt. Ich rackere mich ab, verzichte auf viele Vergnügungen und dann kommt dieser Mensch zurück. Nun kommt dieser Mensch da zurück. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du, du lässt das Mass kalbschlacht. So einen Menschen, wohlgemerkt, er sprach nicht von seinem Bruder, sondern von diesem Menschen. Auch distanziert er sich deutlich von seinem Vater. Wäre er ein guter Vater, würde er ihm das nicht antun. Deshalb sagt er, dieser Mensch, dein Sohn, du bist der Vater dieses Sohnes, ich habe mit dem nichts zu tun. Er hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht und zum Dank lässt du das Mastkalf für ihn schlachten und machst ein Riesenfest. Wie ungerecht ist denn das? Hier öffnet sich das Herz des älteren Sohnes. Er fühlte sich vom Leben und von seinem Glauben betrogen. Er der sich all die Jahre so angestrengt hatte. Er, der nie ein Gebot des Vaters übertrat. Er, der so viele Entbehrungen auf sich nahm. Er war nun der Betrogene. Denn sein Bruder, der das Leben, so meinte er, genossen hatte, der alles auskostete, wird jetzt noch für, sein, für seine Untaten belohnt. Das ist doch einfach nicht fair. Das kann er doch nicht machen, dieser Vater. Mit diesem Sohn charakterisierte Jesus mit wenigen Worten die pharisäische Lebens- und Denkweise. Der ältere Sohn steht für all die Menschen, die mit großen und bewundernswerten Anstrengungen ein religiöses Leben führen, das sehr vorbildlich und beeindruckend scheint. Doch ihre Herzen sind hart. Sie kennen und halten die religiösen Regeln und Vorschriften und meinen, sie könnten sich dadurch die Zuneigung Gottes erzwingen. Aber mit dieser Einstellung zeigen sie, dass sie Gott nicht wirklich kennen. Der ältere Sohn hatte nämlich genauso wenig wie sein jüngerer Bruder eine echte Beziehung zu seinem Vater sonst hätte er anders auf seinen Vater und die Rückkehr seines bruders reagiert er hätte sich gefreut und wäre ihm mit liebe und großem respekt begegnet aber die wahrheit ist dass der ältere bruder genauso gottlos lebte wie sein jüngerer bruder es tat seine gottlosigkeit war einfach frömmer war einfach fleißiger Sein Leben machte den Anschein echter Frömmigkeit. Er dachte wie der Pharisäer, der im Tempel betete und sich über einen Zöllner ärgerte, der es wagte, mit seiner Gegenwart den Tempel zu verunreinigen. Er betete mit tiefster Überzeugung, «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher» Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer, der es wagt hier, den Tempel zu betreten. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Was für ein toller Mensch bin ich, Gott! Du kannst froh sein, dass du mich noch hast.» Was würdest du ohne mich machen, wenn nur noch Zöllner und Sünder auf dieser Welt wären? Mit ihrem scheinbar tadellosen Leben meinten sie, sich die Anerkennung und Liebe des Vaters verdient zu haben und bevorzugt behandelt zu werden. Jesus sagte ihnen einmal offen und direkt: Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist, Gesetzlosigkeit ist gleichbedeutend wie Gottlosigkeit. Und wo das sie für Problem liegt, sagte Jesus ebenso direkt. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel alles was nicht nötig wäre, alles was Gott nicht unbedingt erwartet, das können sie so machen, aber das war jetzt nicht im gesetz vorgeschrieben. Man kann es, man muss es nicht. Also ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dieser Sohn hat offensichtlich Von Barmherzigkeit? Keine Ahnung. Genauso wenig verstand er von der Gerechtigkeit Gottes. Ich kann jede Woche einem einem armen Menschen 100 Franken schenken und trotzdem nichts von Barmherzigkeit verstehen. Wenn ich das nämlich nur deshalb tue, um bei Gott zu punkten, dann hat das mit Barmherzigkeit gar nichts zu tun. Dieser ältere Sohn hatte vom Wesen seines Vaters herzlich wenig verstanden. In diesem Sohn begegnet uns das gesetzlich-religiöse Wesen, der Glaube, der sich durch Werke Sicherheit erarbeiten will. Es geht aber um etwas ganz anderes. Gott möchte nicht religiöse Menschen, denn jeder Mensch, wenn wir ganz ehrlich sind, ist zutiefst religiös. Gott möchte veränderte Menschen. Menschen, die mit ihm durchs Leben gehen. Menschen, die von innen verändert werden und nicht Menschen, die religiöse Regeln möglichst genau einhalten. Wir alle stehen in der Gefahr, diesem Sohn zu gleichen. Wir sind immer wieder versucht, böse und verwerfliche Einstellungen mit religiösen Werken zu verbergen oder zu überdecken. Damit kreieren wir ein Bild von uns, an das wir manchmal sogar selber glauben. Jesus sagt über solche Verhaltensweisen, alles, was was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Wir besuchen vielleicht regelmäßig den Gottesdienst, sind ganz treu im Bibellesen, und wenn wir mal nicht dazugekommen sind, holen wir es nach. Wir verzichten bewusst auf viele schöne Erlebnisse, das mag alles gut und recht sein, aber wenn unser Herz hart bleibt, ist das kein christliches Leben. Vielleicht werden wir so Menschen beeindrucken, doch Gott können wir nicht täuschen. Aber der Vater bemühte sich mit derselben Liebe, mit der er seinem verwahrlosten Sohn begegnete und ihn in die Arme genommen hatte, seinem älteren Sohn. Er wollte ihn gewinnen. «Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist ja gar nichts Neues.» Kind, liebevoller, hätte er seinen zornigen Sohn nicht ansprechen können. Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Sohn hatte ein Problem, das eigentlich gar nicht existierte. Alles, was dem Vater gehörte, das gehörte auch ihm schon immer. Hätte er gewollt und Lust dazu gehabt, hätte er jederzeit, jederzeit ein Fest mit seinen Freunden feiern können. Selbstverständlich hätte er dazu auch das Maskalb schlachten dürfen. Aber vermutlich hatte er aus lauter Eifer seine Arbeit zu machen und die Regeln zu befolgen, keine Zeit zum Leben und auch keine Zeit zum Lieben. Dieser Sohn meinte offenbar, dass für Feste und Freuden kein Platz im Leben sei. Das Leben war für ihn durch Gesetze und Regeln bestimmt. Aber Gott ist ein Gott des Lebens und er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir wie Maschinen funktionieren. Sonst hätte er Roboter konstruieren müssen. Jedenfalls liebte dieser Vater auch seinen verärgerten Sohn und er sagte ihm nun, warum ein Fest jetzt wirklich angebracht sei. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, es ist nicht der Mensch, es ist dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ein Leben wurde gerettet. Dein Bruder ist vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Das muss doch gefeiert werden, Kind. Begreifst du das nicht? Kannst du denn dich nicht darüber freuen? Übrigens geschieht das heute noch, dass Menschen gerettet werden. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Jesus sagte das einmal so. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Genau das ist mit diesem jungen Sohn geschehen, dem Jüngeren. Er hatte durch seine Umkehr zum Vater, durch das Bekenntnis seiner Schuld, den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und das das musste nun wirklich gefeiert werden. Und deshalb können wir im selben Kapitel, wo diese Geschichte aufgeschrieben ist, im Lukasevangelium, lesen über die Freude der Engel. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wenn jemand das tut, dann ist Zeit zum Feiern. Das ist wirklich Grund für ein Fest. Mit diesem liebenden Vater wird uns die Gnade Gottes vor Augen geführt. Denn es geht nicht zuerst um die Einhaltung der Gesetze, sondern um den Empfang der Gnade Gottes. Paulus schreibt, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk. Es ist ein Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ob wir ein scheinbar vorbildliches und anständiges Leben führen oder ob wir unser Leben zerstören, für alle bleibt eines absolut gleich. Jeder ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Diese Gnade ist ein freies Geschenk, das man nur geschenkt bekommen kann. Und sich nicht erarbeiten kann. Diese Gnade ist ein Geschenk, das uns durch Jesus Christus gemacht wird. Gnade kann man nur geschenkt bekommen, sonst ist es keine Gnade. Und dieses Geschenk bekommen wir, wenn wir uns Jesus zuwenden. Das geschieht in einem schlichten Gebet. Du bist im Grunde nur ein Gebet von dieser Gnade entfernt, wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast. Und Gott, der Vater, der liebende Vater wird dich in die Arme nehmen. Der ältere Sohn hat in seinem Ärger etwas ganz Wichtiges übersehen. Er war nämlich, es war nämlich nicht so, dass nur sein jüngerer Bruder das Erbe erhalten hatte. Denn auch er bekam seinen Anteil am Erbe, nämlich zur gleichen Zeit wie sein jüngerer Bruder. Der Vater teilte das Vermögen unter die beiden auf. Jesus beendet die Erzählung, ohne zu sagen, wie der ältere Sohn auf die Einladung des Vaters reagierte. Es ist dem Zuhörer überlassen, die Entscheidung zu treffen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten müssen jetzt für sich entscheiden, ob sie wie dieser zweite Sohn weiterschmollen wollen und sich über diesen Vater ärgern oder ob sie sich über diesen liebenden Vater freuen wollen und seiner Einladung folgen und sich darüber freuen, dass auch Zöllner und Sünder gerettet werden können. Willst du dein Leben weiterhin auf Gesetzen und Regeln aufbauen oder willst du aus der Gnade leben, die von Gott kommt und von Gott geliebt zu sein? Das ist eigentlich die Kernfrage. Die Geschichte der beiden verlorenen Söhne ist im Grunde die Geschichte des liebenden Vaters, der nicht nur dem Sohn entgegenging, der ein unmoralisches Leben führte, er ging auch seinem Sohn entgegen, der hartherzig war und meinte, er hätte alles richtig gemacht. Die Liebe dieses Vaters ist einzigartig und sie ist auch großartig. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Wie Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Deshalb will er, dass wir zu ihm kommen, denn der Weg in den Himmel führt über Jesus. Und warum das so ist, damit werden wir uns am Karfreitag beschäftigen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das Großartige an dieser Geschichte sind nicht die beiden Söhne. Das Großartige ist das Bild von dir, von diesem liebenden Vater, der auf jeden Menschen zugeht, sei er hartherzig oder sei er, hätte er sein Leben moralisch verwerflich geführt. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du willst, dass so viele Menschen wie möglich in den Himmel kommen, auf die neue Erde. Ich danke dir, dass du ein liebender, gnädiger und barmherziger Vater bist, zu dem wir immer kommen können. Amen.